0: Muito bom dia para você Que Muito boa tarde para você Que finalmente pode dizer que E muito boa noite para você Que pela primeira vez pode chamar O governo brasileiro de Isso é sério produção? O jovem gosta disso? Ok, né? Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas de Luiz Roberto Barroso e de Alexandre de Moraes. Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! Patriota, precisamos confessar. Essa semana não foi nada fácil acompanhar a batalha do mito contra o comunismo brasileiro. Foi derrota atrás de derrota para Bolsonaro. E todas, absolutamente todas, com o um dedo dos sinistros do STF. Desde a votação pelo voto impresso na Câmara, até a prisão de mais um aliado do presida, os chefes da ditatoga estão abusando dos poderes que a lei dá a eles para perseguir o presidente. Mas nosso capitão, como sempre, tem um plano infalível para lidar com eles, patriotas. Vocês não perdem por esperar! Tudo começou na última terça-feira, quando os deputados federais analisaram a proposta de ter voto impresso na eleição do ano que vem. Todos nós sabemos o quanto esta questão é cara para o capitão. Ele tem dito quase todo dia que um perigoso hacker invadiu o sistema do TSE, roubou 12 milhões de votos dele para o PT... E por isso, ele não foi eleito no primeiro turno. Ninguém sabia o motivo de nosso capitão saber desse verdadeiro segredo de Fátima do sistema eleitoral brasileiro, mas recentemente nosso Messias esclareceu tudo. O hacker em questão foi comprado por uma conspiração envolvendo o PT, os comunistas, a Venezuela, a China e o 5G. Mas como ele não roubou votos o suficiente, esta gangue de vermelhos resolveu não pagar o criminoso, que, por sua vez, mudou de lado e passou a denunciar o esquema para fortalecer o movimento pró-voto impresso. Se isso não for uma mensagem de zap que chegou fresquinha aos ouvidos do presidente Bolsonaro, nós não sabemos mais o que é. Mas o problema da campanha do voto impresso é que o maldito e sujo Barroso fez movimentações com o Centrão para que o projeto de lei fosse recusado. E parece que o poder do homem é maior do que esperávamos senhoras e senhores. Mesmo com o imponente e totalmente coincidente desfiles de tanque de guerra do Paraguai, que de nenhuma maneira queria pressionar os deputados, a matéria não conseguiu os 308 votos necessários para a aprovação e foi sepultada para sempre. O que em brasileiro significa até daqui dois meses, no máximo. Mas nosso mito já desvendou todo o plano maléfico de Barroso. Durante a reunião com os deputados, o sinistro do TSE teria ameaçado os apoiadores do governo com processos que já correm contra eles na justiça eleitoral, virtualmente os ameaçando com absolutamente nada. A pior das ameaças. E o pior, patriotas, vocês não sabem, é que parece haver um traidor muito próximo do presidente. Não iremos citar o nome da pessoa em questão para não sermos acusados de nada e não tomarmos um processo, ou, quiçá, pior. Mas, digamos que um certo general tourão teria se encontrado com Barroso na casa casa do ministro, às escondidas, em plena terça-feira, durante o constrangimento, digo, desfile patriótico dos tanques. Bom, digo, Tourão não teria sido convidado por Bolsonaro para assistir a pataquada, e saiu do palácio para discutir com o ministro se as forças armadas apoiariam um possível golpe após uma possível derrota do capitão nas eleições de possivelmente 2022. De acordo com o um folhetim comunista Estado de São Paulo, o general teria dito a Barroso que os comandantes das forças armadas não <risos> apoiariam nenhum tipo de golpe, e que elas se pautavam pela legalidade. E desde quando ameaçar não ter eleições, justo quando pesquisas apontam que você pode perder, é ilegal. É o que produção? Ah, desde o fim da ditadura? Tá bom então, é, faz sentido. <coughs> Além desses golpes pelas costas, na quinta-feira, a reação do STF contra os homens de bem subiu de tom, com a Polícia Federal abrindo mais um inquérito contra Bolsonaro. Dessa vez para investigar o vazamento de uma investigação sigilosa Durante a live ao vivo nas redes sociais da semana passada Em que o presidente disse que iria apresentar as tais provas de que houve fraude nas eleições de 2018 A investigação se iniciou depois que o terrível careca de capa preta Aceitou a notícia crime enviada pelo TSE Após a live presidencial Ainda há outras três investigações do STF contra nosso mito. A mais antiga é sobre as denúncias de interferência na Polícia Federal, baseadas nas denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Humouto. Ainda temos a que investiga os ataques às urnas eletrônicas com informações supostamente falsas e a investigação sobre a possível prevaricação do presidente ao não fazer nada após o deputado Luiz Miranda contar a ele sobre o esquema para desvio de dinheiro com a compra de vacinas. Ou seja, nada a temer. Para completar, nosso mito está vendo seus apoiadores mais próximos serem presos? Na última sexta-feira, foi a vez do nada corrupto e completamente honesto ex-deputado Roberto Jefferson. Bob Jeff teve sua prisão pedida por conta do processo que investiga as milícias digitais e a articulação de atos antidemocráticos. Bob chegou até mesmo a publicar um post no Twitter reclamando que policiais foram a casas de amigos e parentes dele para buscá-lo. Infelizmente, a Polícia Federal também o seguia na rede social em questão, e conseguiu encontrá-lo com a localização indicada no post da reclamação, demonstrando que apenas um menino garoto brincalhão que de vez em quando posta vídeos com armas, dizendo estar pronto para a revolução. Roberto Jefferson e sua filha disseram dessa vez que ele é um homem doente, que não pode ficar preso, pois faz uso de muitos medicamentos de uso contínuo, como os de gases, por exemplo. Para mostrar o quão brincalhão ele realmente é. Bob Jeff mandou um áudio completamente sensato e nem um pouco lele da cuca sobre os motivos de sua prisão. Acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, o Xandão, o Xandão. Pior caráter que tem o Supremo. O Supremo é um partido político comunista que tem condições de expedir mandados de prisão e inquéritos que não tem o Ministério Público. Inquéritos no vazio, ué. Penso que eles chegaram no limite, do limite, do limite da inconstitucionalidade, da agressão à ordem jurídica nacional. Foi assim na Venezuela, nós estamos vendo repetido no Brasil. Os conservadores sendo presos por um tribunal corrupto que é o Supremo, é o Morcrim, hoje o Supremo é o Morcrim, uma organização criminosa para servir aos interesses dos comunistas. Mas não pense que nosso mito vai deixar tudo isso ficar barato, patriota! Nosso vingativo capitão já falou que irá lutar contra essa ditadura do STF e pedir o impeachment dos ministros ao senado. Certo está o Capitão, Patriotas! Ministros não podem ter poder maior do que o Presidente. Se Bolsonaro quer impedir as eleições de acontecerem ano que vem sem provas de fraudes, ele tem esse poder! Esse não é nem o primeiro pedido de impeachment para ministro do STF em curso no Senado. Alexandre de Moraes, sozinho, já tem seis pedidos aguardando serem votados. mas que nunca são postos em pauta pelo presidente da casa. Vai sentar em cima, Rodrigo Pacheco! Todos sabemos que se alguém tem tantos pedidos de impeachment, é porque a pessoa fez algo de errado! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro. Para a semana de 16 de agosto Envie sua sugestão ou crítica Para nosso perfil em boletimB no Twitter E fique ligado em nossas próximas notícias globalistas Se possível, ajude a espalhar A palavra do Boletim Avaliando nosso mídia programa no Globalista Apple Podcasts Cometendo um patriótico Compartilhamento de nossos episódios E considerando apoiar Nossa campanha de financiamento coletivo Em padrim.com.br para Boletim do Globalismo Brasileiro Tudo junto e lembre-se, destruíram um meme acima de tudo, Brasil, acima de todos.